0: Creia na palavra da justiça de Deus. Lucas 21, 2.5 38
1: Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas, então, disse Jesus: Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe, Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E também chegou a hora. Não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, e pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então, lhes disse, levantar-se a nação contra nação, e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome, e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céu serão abalados. Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo, Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo sabeis, por vós mesmos, que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no Monte Chamado das Oliveiras.
0: E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. No que devemos crer? Como vão todos vocês? O Natal está chegando. E depois que ele passar, nós teremos um
1: culto de ano novo para encerrarmos este ano. Outro ano passará então e em breve nós teremos um novo ano. Eu fico emocionado quando vejo que mais um ano se passou como se fosse uma noite. O tempo está passando tão rápido que corremos de um lado para o outro para fazer a obra de Deus e quando vemos ele já acabou. E eu acho que o próximo ano passará mais rápido do que este. E como o tempo está passando rápido assim, eu creio que em breve nós encontraremos o Senhor. Quando olhamos para este ano, nós vemos que fizemos muitas coisas e estivemos envolvidos com outras, mas mesmo assim ele passou muito rápido. Hoje eu vou estudar com você a justiça de Deus no texto bíblico deste capítulo. O Senhor aqui olha para o Templo de Jerusalém que foi lindamente decorado pelos israelitas e diz, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No que os discípulos perguntaram, Mestre... Quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? E Jesus respondeu: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E também chegou a hora. Não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, e pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. O Senhor está nos dizendo algo muito importante aqui. Então vamos ler a palavra novamente. Vamos ler o capítulo 21 do Evangelho de Lucas, dos versículos 10 ao 15. Então, lhes disse: levantar-se a nação contra nação, e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome, e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Então os discípulos e o povo perguntaram a Jesus, quando o templo será destruído? Mas o que eles estavam perguntando na verdade era isso, como pode um templo tão lindo feito de mármore, uma edificação tão linda construída com as ofertas dadas por muitas pessoas ser destruído assim? E o Senhor confirmou que o templo seria mesmo destruído e os ensinou o que acontecerá no fim dos tempos. Foi isso que ele disse. Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E também, chegou a hora. Não os sigais. Vamos resumir a palavra de Deus no que diz respeito ao fim dos tempos. O Senhor disse: e, quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis. Porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então, lhes disse, levantar-se a nação contra nação, e reino contra reino, e haverá, em vários lugares, grandes terremotos, e fomes, e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome e vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Eu sei que o Senhor disse isso para nos dar tudo o que precisaremos quando tudo isso acontecer. Em todo caso, o Senhor estava dizendo, antes de todos esses grandes e terríveis sinais do céu, Antes das pragas das sete taças serem derramadas sobre este mundo destruindo-o, vocês certamente serão perseguidos por causa do meu nome. E ele também disse, vocês serão traídos por seus pais e irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns para serem mortos. E vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. E quando essas coisas acontecerem, vocês serão levados perante os juízes que não nasceram de novo. No entanto, vocês testemunharão quem Jesus Cristo é. E nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Guarde sua alma pela paciência. Temos que prestar atenção ao texto sagrado que diz, É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. O Senhor disse que os santos que nasceram de novo serão levados perante os governadores deste mundo diante a tribulação e serão provados. Mas então o Senhor lhes dará sabedoria para responder e enfrentá-los. No entanto, a questão é que sofreremos muito nas mãos dos nossos familiares e amigos.
0: Isso com certeza acontecerá porque foi o Senhor quem disse. Estes dias certamente virão. Mas o Senhor disse, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma.
1: Ao vermos tudo isso que está acontecendo, precisamos entender que a destruição do mundo está próxima. Temos que entender que agora fazemos parte do reino milenial e do reino eterno que o Senhor prometeu dar aos cristãos que suportassem o sofrimento pela fé. Vocês e eu não temos nada a temer então, por mais que a destruição do mundo esteja próxima. Não devemos ter medo. Alguns devem pensar assim. Já está difícil suportar tudo agora, imagine como será horrível no futuro? Eu espero que o pastor John não fale mais sobre isso. As coisas vão acontecer com diz a Bíblia, mas eu espero que ele não fale mais sobre estas coisas ruins. No entanto, todo sermão que eu prego para vocês traz algo de bom. Vocês não saberiam o que fazer quando tudo isso acontecesse se não tivessem ouvido este tipo de sermão antes. O que eu estou dizendo é que vocês talvez receberiam a marca da besta na sua mão ou na sua testa, ou se renderiam a Satanás quando esta hora chegasse se não tivessem ouvido esse tipo de sermão e pensando no que fazer antes disso tudo acontecer. Somente quando vocês ouvirem esta palavra e a compreenderem de coração pela fé que vocês poderão lutar contra seus perseguidores quando chegar a hora, pois o Espírito Santo em seu coração lhes mostrará tudo o que vocês vão dizer segundo a sua fé. E eu também creio que o Espírito Santo em nosso coração nos fortalecerá e dará forças e uma nova esperança para suportarmos a perseguição. Quando chegar a hora, eu creio que a coragem que Nosso Senhor nos deu encherá nosso coração. No entanto, nosso coração se entristece quando lemos no texto bíblico deste capítulo que nossos parentes e amigos mais chegados nos entregarão às autoridades. Nosso coração ficará muito magoado quando isso acontecer. Mas quando vier esta perseguição, eu creio que o Senhor nos fará suportas às lutas e nos dará a todos nós salvos o reino milenial e reino eterno, novos céus e nova terra. Esta palavra nos diz que um dia herdaremos o reino milenial e o reino eterno de presente, como também recebemos de presente a remissão de pecados. Eu espero então que vocês não tenham medo, mesmo em face a tantas coisas terríveis. O Espírito Santo nos dará força para vencermos as tribulações. Ele habita no coração daqueles que receberam a remissão de pecados. Assim, o Espírito Santo que habita no nosso coração nos leva a aceitar a palavra da verdade quando a ouvimos. E ele nos leva a confessar, é isso mesmo sempre que ouvimos a Palavra de Deus. Nosso coração transborda com a Palavra de Deus dada pelo Espírito Santo e Ele nos leva a crer nela. Portanto, só podemos nos tornar filhos de Deus e Seu povo se tivermos o Espírito Santo. Não devemos ter medo quando o fim do mundo chegar, pois o Espírito Santo que habita em nosso coração nos ajudará a fazer toda a obra que precisamos, nos fortalecerá, nos fará perseverar e suportar a dor. Mas falando francamente, não podemos evitar o medo em nosso coração quando ouvimos estas coisas. Quando assistimos a filmes no cinema ou na televisão, podemos ver como as pessoas serão torturadas. Você já viu quando eles sentam alguém na cadeira e usam duas varas para torturá-lo? Eu não sei o quanto o que a pessoa sente, mas deve ser muito doloroso. Os ossos das pernas devem ser despedaçados quando eles fazem isso. Eu fico pensando às vezes como será doloroso quando sofrermos essas torturas. Me disseram que a polícia japonesa enfiava lascas finas de bambu debaixo das unhas dos bravos coreanos patriotas quando os torturavam para conseguir uma confissão, e eu me arrepio ao pensar no que farei quando for torturado assim. Alguns devem até pensar assim. Eu sei que vou trair o Senhor neste dia. Então eu devo me entregar agora e receber logo a marca de Satanás. Eu vou aceitar a marca. Mas não se preocupe com isso. Quando chegar a hora, o Espírito Santo que habita em nosso coração cuidará de nós e controlará nosso pensamento, nossa vontade e nossa mente. Nesta ocasião, nós não iremos nem falar segundo nosso querer pois o Espírito Santo nos dará as coisas sublimes que devemos dizer, sem gaguejarmos e forçar para vencermos. Temos que crer nisso. Não importa se temos habilidades ou não, pois o Espírito Santo dará força a todos que o têm em seu coração para vencer
0: as provações. Eu quero muito que você creia nisso e não se preocupe com nada. O Senhor disse que devemos crer nele. O Senhor disse, Não se turbe
1: o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. João 14, 1, 3. E também disse, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, João 14, 16, 18. Não deixe que nada turbe seu coração então. Tudo o que você tem a fazer é ouvir a Palavra de Deus e crer nela, e o Espírito Santo faz o resto. Aquilo que podemos fazer com nossa força é limitado, mas o Espírito Santo faz aquilo que não podemos fazer. O Senhor disse uma vez aos seus discípulos, Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível, Marcos 10 horas e 27 minutos. Portanto, não devemos temer. Ao contrário, temos apenas que crer na palavra do Senhor que diz, Eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir. Ele com toda certeza nos dará estabilidade. Não precisamos ter medo então, não é? Só que aqueles que não creem no Espírito Santo com toda certeza sofrerão quando vierem os últimos dias. O que vai acontecer aos cristãos pecadores que dizem quando oram, Eu creio, Senhor que se exaltam por causa da sua grande igreja, que insistem em dizer que são uma denominação histórica. O que vai acontecer aos que dizem Eu sou presidente da minha denominação, eu sou um diácono ungido, eu sou pastor, eu sou bispo. Estes religiosos não têm o Espírito Santo no coração, embora digam ser cristãos. E eles não receberam a remissão de pecados no coração também. O coração destes temerá quando vierem os últimos dias. Seu coração será consumido e em sua agonia não lhes restará mais nada. E creio que seu coração será consumido e eles irão para o sombrio e escaldante inferno. Mas isso jamais acontecerá com aqueles que possuem o Espírito Santo no coração. Um filho pode até esquecer seus pais, mas os pais esquecem seus filhos? O Senhor disse. Se o homem é assim, como poderia eu esquecer vocês? Por isso, eu não quero que vocês fiquem com medo. Vocês não precisam ficar com medo. Se vocês crerem nesta palavra, vocês verão que esse tempo realmente virá e só terão que dizer sim para a palavra de Deus. Não temos mais nada a fazer se não dizer sim para Cristo. 2 Coríntios 1, 19, 20 o que mais nós seres humanos poderíamos dizer para Deus, já que é a palavra que nos diz isso tudo e que o Senhor já tem tudo planejado? Já que o Senhor disse que é isso que Ele vai fazer, tudo o que temos a fazer então é obedecê-lo e dizer, sim, nós te seguiremos. Já que o Senhor disse que nos daria coragem através do Espírito Santo, não podemos fazer outra coisa senão dizer sim e crer na sua promessa. Portanto, não se turbe o vosso coração e vamos apenas ter fé nele. Vamos ver agora a passagem do Evangelho de Lucas no capítulo 21, dos versículos 20 a 28. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, e haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça. Porque a vossa redenção se aproxima. O Senhor diz especificamente aqui, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Isso é parte do que o Senhor disse sobre tudo o que vai acontecer no futuro. Na verdade, o reino de Israel foi totalmente destruído depois que Jerusalém caiu nas mãos do general Tito em 70 d.C. Está escrito aqui que há das grávidas e das que amamentavam neste dia, e esta palavra do Senhor de fato foi uma palavra profética. O que aconteceu depois que o Senhor morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus? A profecia foi cumprida justamente como ele havia dito. Foi cumprida em todas as letras esta palavra que ele disse, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. O povo de Israel, como o Senhor disse, foi mesmo espalhado pelo mundo inteiro, se tornaram escravos ou foram mortos na segunda metade do primeiro século. O Senhor sobre o futuro, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Ele disse que isso aconteceria segundo a sua palavra. E disse também que as estrelas seriam abaladas, coisas incomuns aconteceriam com as estrelas, este mundo seria destruído, e as pessoas desmaiariam só de pensar nisso. Ele disse que depois disso veríamos sua vinda. O Senhor diz na parábola da figueira que sua redenção estaria próxima quando tudo isso acontecesse a Israel. Ele disse... Vede a figueira e todas as árvores quando começam a brotar vendo sabeis por vós mesmos que o verão está próximo assim também quando virdes acontecerem estas coisas sabei que está próximo o reino de Deus em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça passará o céu e a terra Porém as minhas palavras não passarão. Lucas 21,29-33 Esse texto se refere ao povo de Israel. Ele nos diz que precisamos entender que o tempo da volta do Senhor estará próximo quando Israel for reconstruída novamente e se fortalecer, como as figueiras que começam a brotar quando o verão está chegando. No entanto, o mundo acabará quando Israel for atacado de novo e totalmente destruído. Isso quer dizer que o mundo será acabará ao mesmo que Israel for destruído. Os israelitas receberão a remissão de pecados durante a tribulação crendo no Evangelho da água e do Espírito. E a única coisa que poderemos dizer nesta época é, tudo está acontecendo segundo a Palavra de Deus. Amém. Por isso, temos que crer na Palavra de Deus, já que foi o Senhor quem nos disse tudo o que aconteceria no fim. Além disso, o Senhor nos disse como viver neste período. Está escrito nos versículos 34 a 36, Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. E é isso mesmo. O Senhor disse que devemos estar atentos a estas coisas e cuidar da nossa vida, pois caso contrário daremos lugar à glutonaria, à embriaguez, aos
0: cuidados desta vida, viveremos sem saber que o dia do Senhor se aproxima e, por isso, sofreremos muito. Lições do texto sobre a destruição do mundo Primeiro,
1: não podemos esquecer que compareceremos perante as autoridades e juízes deste mundo antes que a tribulação seja vista em escala mundial, e que o Espírito Santo nos dará poder para suportar esta situação. A segunda coisa é que o fim virá sobre todo o universo, inclusive todas as galáxias e as estrelas, não somente ao planeta Terra em que vivemos. Tudo que Deus criou vai desaparecer, colidir uns com os outros e se despedaçar. O Senhor disse que este mundo será abalado e destruído assim que assim que os céus foram abalados e caírem. A primeira coisa que devemos ter em mente é que temos que guardar a fé no Senhor e ter cuidado com tudo quando isso acontecer. O aviso do Senhor para que estejamos vigilantes nos mostra que podemos perecer se não entendermos que as coisas que Ele profetizou de fato acontecerão. Embora tenhamos nascido de novo, isso acontecerá se nosso coração der lugar à glutonaria, à embriaguez, aos cuidados desta vida. O Senhor está dizendo que devemos ter cuidado porque pereceremos se não soubermos de tudo o que vai acontecer e nos prepararmos com fé para os últimos dias. A destruição do mundo e a volta do Senhor são os dois eventos para os quais todos neste mundo precisam se preparar. O Senhor disse que os últimos dias chegariam para todos neste mundo. Isso quer dizer então que os últimos dias chegarão para todos neste mundo, e não apenas para algumas pessoas. A destruição virá sobre todo o universo, inclusive as galáxias, o planeta Terra e todos que vivem aqui, inclusive você e eu. É por isso que o Senhor nos diz que precisamos ter fé para escapar da tribulação que virá no futuro e ficar firmes perante o Filho do Homem. Portanto, precisamos ter cuidado para não dar lugar às preocupações desta vida enquanto esperamos por este dia com fé. Não devemos estar presos a este mundo, embora vivamos aqui com o nosso corpo físico, e temos que analisar a situação cuidadosamente pela fé, pois tudo isso com certeza vai acontecer no futuro. É isso mesmo. Temos que crer em tudo o que o Senhor fará acontecer no futuro e buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se nos preparamos pela fé e pregarmos o Evangelho no mundo todo, poderemos dizer então como o apóstolo João ao ver a vinda deste dia. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22 horas e 20 minutos. Precisamos ter a fé da noiva que saúda seu noivo quando ele chega. Não podemos deixar de ter esta fé. Creia nisso de coração então. E por mais que suas obras não superem suas expectativas, pelo aceite a palavra de Deus de modo correto, creia e faça o melhor que puder. Creia nisso de todo o seu coração. Temos que responder sempre sim para Deus. Então, ele que sabe todas as coisas cumprirá tudo. O presidente Bush, dos Estados Unidos, logo assumirá o governo e começará uma nova administração. Ele ocupará o lugar de Bill Clinton. Bush governará os Estados Unidos com um novo gabinete. A economia da China está crescendo e o clima naquele país é muito bom. Mas o que está acontecendo em nosso país, a Coreia? Nós estamos indo tão mal que talvez tenhamos que implementar novamente o movimento da nova comunidade, como em 1970. Algumas pessoas ficaram muito ricas investindo em ações e negócios ilícitos de terra, embora os pobres continuem pobres. Esta é a situação econômica do nosso país. A China está crescendo muito rápido, mas por outro lado, nosso país, que um dia foi considerado um tigre asiático, está cada vez mais fraco. Em muitos lugares do mundo como nas Filipinas e na Inglaterra, além dos problemas econômicos o clima está diferente e catástrofes como inundações e nevascas estão acontecendo. E já que tudo isso está acontecendo, temos que prestar bastante atenção a isso, ao invés de achar que isso é algo normal que sempre aconteceu. Quando inundações, fome nevascas e terremotos começarem a acontecer com frequência e a economia mundial entrar em crise, temos que entender que o tempo da volta do Senhor está próximo como diz a palavra. Um certo pastor disse algum tempo atrás que pensou que o Senhor estava voltando quando viu uma grande nuvem no céu. Já que esperava a volta do Senhor, ele pensava que ele estava vindo sempre que via uma grande nuvem no céu pois a Bíblia diz que ele virá nas nuvens, Apocalipse uma hora e sete minutos. E como nós agimos em relação a isso? Nós que recebemos a remissão de pecados temos que esperar a volta do Senhor e ansiar por ela, mas há muitos entre os justos que só olham para as coisas do mundo. É claro que desfrutamos das coisas deste mundo porque foi Deus quem nos oa deu. No entanto, o mais importante é que temos que esperar pelo dia do Senhor e ansiar por Ele muito mais do que pelas coisas deste mundo. Por isso, temos que fazer a obra que pudermos agora, ler a Palavra de Deus, pensar nela e pregá-la, e não nos preocuparmos com mais nada. Nós só temos que crer. Temos que crer apenas na Palavra de Deus. E temos que ter fé nele. Hoje eu recebi um e-mail da África dizendo que eles receberam nossos livros e os leram com muita alegria. E eles nos pediam no e-mail para enviar mais livros, mas disseram isso também. Até hoje achávamos que nasceríamos de novo cantando hinos e louvando, mas agora sabemos que isso não é verdade. Nós aprendemos ao ler estes livros que nascemos de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito. E este é um ensinamento maravilhoso aprendemos nestes livros a verdade que ninguém antes havia nos ensinado primeiro enviamos uma caixa de livros para eles e agora eles nos pediram com toda sinceridade muitas pessoas estão lendo seus livros agora seria possível enviar mais 50 deles mesmo que o dia do senhor fosse acontecer amanhã nós hoje pregaríamos o evangelho da água e do Espírito quando este dia chegar Seremos perseguidos e levados perante as autoridades. Mas o Espírito Santo que habita em nós nos dará uma sabedoria brilhante e inteligente para controlarmos nossos lábios, a fim de que eles não tenham como refutar nossos argumentos. O Espírito Santo com certeza fará isso. A única coisa que magoa nosso coração é saber que nossos pais e amigos é que nos entregarão aos juízes. Nós sofreremos muito porque passaremos por todo este sofrimento por causa dos que são mais chegados a nós. Por isso, temos que pregar o Evangelho aos nossos pais e amigos enquanto podemos. Quando chegar a hora, Satanás entrará no coração das pessoas que não têm o Espírito Santo e fará com que elas tenham o coração igual ao dele. Então os que nasceram de novo serão vistos como demônios, por mais que sejam seus filhos ou amigos íntimos. Todos nós pareceremos demônios para eles. Por isso que eles nos oprimirão e levarão perante os juízes. Nós até que suportaremos este sofrimento quando ele vier de outras pessoas, mas a dor será insuportável quando isso vier dos nossos pais e amigos. Portanto, temos que orar pela salvação da nossa família agora e nos preparar para tudo isso que acontecerá no futuro edificando a nossa fé. Eu creio que devemos pregar a palavra juntos agora. No ano que vem ou daqui a dois anos, haverá muitas mudanças no mundo todo. Como a palavra de Deus afirma, haverá muitos rumores de guerras entre as nações e as pessoas se levantarão uma contra as outras em todo o mundo. Muitas guerras também acontecerão no mundo inteiro. O presidente Bush disse que nunca entraria numa guerra se isso não viesse ao encontro dos interesses dos Estados Unidos. Há muitos países que não podem começar uma guerra agora por causa dos Estados Unidos. Olhe para a situação entre o nosso país e a Coreia do Norte. A Coreia do Norte não pode começar uma guerra se a China e os Estados Unidos estiverem envolvidos. Caso contrário, eles já teriam começado uma guerra. Além disso, poderia haver guerra entre Israel e os palestinos, ou do Iraque contra um país do Oriente Médio. Uma grande guerra ainda não aconteceu, embora a situação esteja tensa, porque os Estados Unidos, que é uma superpotência neste mundo, está envolvido. No entanto, haverá muitas guerras no mundo num futuro bem próximo. E como será quando essas guerras acontecerem? Sinceramente. Que interesse há numa guerra que acontece num lugar que não tem nada a ver conosco, num país bem distante? O ser humano é muito egocêntrico. Veja Nova York, a cidade central dos Estados Unidos. Nova York é cheia de arranha-céus. Algo interessante como um filme seria se um míssil explodisse num daqueles prédios e o demolisse. Eu também acharia isso interessante. Mas o que isso teria a ver comigo se minha família e eu não estivéssemos envolvidos? De todo modo, eu creio que algo exatamente assim vai acontecer porque Deus disse que vai acontecer. Eu estou dizendo isso porque creio na Palavra, e é por isso que eu estou me preparando. Além disso, eu prego este Evangelho porque creio nele. Eu creio na Palavra da Verdade. Eu faço a obra de Deus e prego o Evangelho da água e do Espírito porque creio. Eu creio neste Evangelho e que outros receberam a remissão de pecados se eu pregá-lo. É por isso que eu estou dizendo sempre que você deve pregar o Evangelho. Assim as pessoas receberão a remissão de pecados. Eu creio que elas receberão a remissão de pecados se cultivarmos seu coração, plantarmos a semente e elas a receberem não importa quem sejam. A palavra de Deus no texto deste capítulo foi dita pelo Senhor a todos nós, não somente a algumas pessoas. É por isso que devemos crer que este mundo certamente será destruído e nos preparar para este dia enquanto vivemos aqui. E temos que pensar na obra que nós que nascemos de novo devemos fazer e fazê-las realmente com zelo. É esta fé que devemos ter no próximo ano. Nós faremos muitas mais obras do que dizemos em 2002. Deus nos levará a fazer muitas obras ano que vem. O próximo ano será como se 10, 20 e até 100 anos já tivessem passado. Isso quer dizer que haverá muito mais trabalho a fazer. O Evangelho certamente tem que ser pregado em todo o
0: mundo. E eu creio que poderemos fazer isso em poucos anos. Eu espero ter muitas pessoas conosco pregando o Evangelho da Água e do Espírito. Os
1: ocidentais são muito diferentes dos coreanos. Quando eles acham que estão certos, eles deixam isso bem claro. Eles deixam isso bem claro para todo mundo. E acho que de alguma forma precisamos aprender algumas coisas com eles. Eu creio na palavra do Senhor e a prego. E eu sei que você também crê nesta palavra. Então precisamos ter fé, esperar pelo dia que virá e pregar o Evangelho em todo o mundo. Além disso, há uma coisa que definitivamente precisamos tomar posse. Por mais que aconteçam catástrofes no mundo, não temos nada a temer. Eu não tenho medo algum do fim dos tempos. Só aqueles que não estão preparados é que têm medo disso. Os que não prepararam sua fé, apesar de terem nascido de novo, ficarão com medo e apavorados nos últimos dias. É provável que alguns fiquem até correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer. O problema são os que ainda não nasceram de novo, nossos familiares que também ainda não nasceram de novo. Quando chegar a hora, eles dirão, você estava certo. Por favor, salve-me. Então teremos que pregar o Evangelho para eles quando isso acontecer. Quando isso acontecer, não demorará muito para sermos presos e mortos. E levará cerca um mês para isso tudo acabar. Quando isso acontecer, nós traremos nossos pais, amigos e familiares para o Centro de Treinamento de Discipulado em Inge. E é provável que todos eles aceitem vir quando vocês os convidarem. E só precisaremos pregar o Evangelho para eles quando todos estiverem reunidos. E talvez todos eles crerão nele. Eles poderão receber a remissão de pecados na mesma hora quando pregarmos o Evangelho para eles, pois o Espírito Santo estará operando poderosamente nesta ocasião. Tudo com certeza acontecerá assim. Vocês creem que tudo o que eu tenho dito a vocês até agora é a Palavra de Deus? Creiam somente, pois assim o Senhor cuidará de tudo segundo a sua palavra. Não há ninguém mais vil do que aquele que não crê. Há uma raiz de amargura no coração daquele que não crê. Temos que viver pela fé, mesmo se o Senhor volte amanhã. O que o Senhor nos diz no texto bíblico deste capítulo? Que nunca devemos crer na palavra das pessoas que nos desprezam, pois já que os últimos dias se aproximam, Há muita gente disfarçada usando o nome de Jesus Cristo. Jamais devemos confiar nestas pessoas. Temos que crer somente na palavra que Deus nos falou e no que dizem as Escrituras.
0: Eu creio que todos nós temos fé na palavra de Deus. Aleluia!